0: Wen er maar aan Die kinderen in huis, die moet je de komende tijd zelf les blijven geven Wen er maar aan De kroegen blijven voorlopig dicht, dus speciaal bier moet je blijven bestellen bij speciaalzaken Wen er maar aan Met kaarslicht aan je eigen keukentafel een vijfgangen diner van een mooi restaurant opeten dit is Achter het Verhaal, een podcast van onze krant die deze week geheel in het teken staat van de coronacrisis en alles wat daarmee te maken heeft. Vandaag praat ik, Kevin Goes, met verslaggever Hanneke van Houwelingen over niet-coronagerelateerde zieken die op dit moment niet behandeld worden. Met Meester Frank Poorthuis heb ik het over de sores in huis met kleine kinderen en met Stefan Tentijen praat ik over de huizenmarkt waar records gebroken worden. Eerst... In Nederland zijn er inmiddels 864 mensen overleden aan het coronavirus. De druk op de ziekenhuizen is enorm door alle mensen die geholpen moeten worden. Maar daardoor komen veel andere zieken in de problemen, zo vertelt verslaggever Hanneke van Houwelingen.
1: We weten inmiddels dat uh, bijna de helft van de niet-coronazorg is uh, is, uh, afgebeld. Dus Dan moet je denken aan uh, knieoperaties, niertransplantatie, maar soms ook uh, chemotherapie. Want je kunt je voorstellen dat als een uh, kankerpatiënt een chemo krijgt... dan gaat zijn weerstand enorm achteruit. En op dat moment werkt die chemo misschien wel tegen de tumor... waartegen die behandeld moet worden. Maar is die persoon wel extra kwetsbaar voor het coronavirus? Dus dat is een risico die uh, artsen nu soms niet durven te nemen... waardoor ze zeggen van nou, we stellen de chemo een paar weken uit... of we geven je een lichtere vorm waardoor je minder verzwakt... En en waar het voor de patiënt op neerkomt is dat ze soms heel lang moeten wachten op hun behandeling. En en ook echt wel heel erg angstig zijn voor voor het coronavirus. Dus ze zijn al bang voor de gevolgen van hun eigen ziekte. En daar komt dan eigenlijk nog de vrees bovenop dat ze het virus krijgen. En uh, misschien om, om die reden wel in het ziekenhuis belanden.
0: Kun je dan ook wel hebben over een soort van collateral damage door het coronavirus?
1: Ja, het coronavirus is eigenlijk iets wat er nog eens extra bovenop komt. Kijk, de, deze mensen waar het nu om gaat, die zijn al ziek, uh, hebben allerlei zorgen. En nu dat het coronavirus erbij komt, of de vrees dat, dat ze dat ook krijgen, moeten ze ja, thuis in quarantaine, uh, kunnen ze hun familie niet zien uh, die juist in deze tijd uh, hen uh, tot steun kunnen zijn. Uh, ze ze Ja, ze kunnen uh, niet naar de supermarkt, omdat ze uh, extra voorzichtig moeten zijn. Ze zijn vaak zelfs al bang om een rondje buiten te gaan lopen, omdat ze uh, zichzelf willen beschermen tegen het coronavirus. Dus mensen die nu ziek zijn om een andere reden dan het coronavirus, die zitten misschien nog wel in een uh, groter isolement.
0: Ja, je hebt een aantal van die mensen gesproken die uh, eigenlijk nu geholpen zouden moeten worden, maar uh, waarbij dat niet het geval is.
1: Ja, klopt. Ja, ik, um, ja, een van de verhalen die me het meest raakt is die van Joop uit Rotterdam. Joop is een uh, 69-jarige Rotterdammer en uh, kreeg eigenlijk nog maar twee maanden geleden te horen dat hij uitgezijde longkanker heeft. Um, ja, hij is toen naar het ziekenhuis gegaan en heeft allerlei ja, behandelplannen zijn er op papier gesteld en uh, hij zou beginnen aan de chemo. En, um, Een paar weken geleden werd duidelijk dat die chemo niet door kon gaan... omdat hij hij te veel zou verzwakken van uh, van de chemo. Waardoor hij weer extra kwetsbaar wordt voor het coronavirus. Maar inmiddels uh, heb ik zijn uh, echtgenoot gesproken... en zij vertelde uh, dat dat Joop waarschijnlijk toch weer een lichte chemo gaat krijgen... omdat de kanker nu heel snel verspreidt in zijn lichaam. Dus wat, wat wat ik zo aangrijpend aan dit verhaal vond, is dat hij dat het al zo spannend is voor hem. Dat hij, uh, hij is vreselijk ziek, um, zit eigenlijk alleen nog maar thuis. Het enige bezoek dat hij nog uh, ontvangt is uh, dat van zijn zoon. Maar zijn zoon kan hem ook geen knuffel geven. Die moet, ja, die moet op anderhalve meter afstand blijven. Dus die komt elke dag even langs, raakt niks aan, was zijn handen. Um, ja, en dat, dan is zo'n proces van het ziek zijn zeg maar, ook wel heel erg eenzaam.
0: Over hoeveel mensen hebben we het eigenlijk ongeveer in Nederland... die, die nu uh, op een wachtlijst staan vanwege corona?
1: Ja, dat zijn vele duizenden mensen. Goh,
0: um, ja, ander verhaal waar, waar we ook eigenlijk al uh, weken mee bezig zijn... Hè, is de intensive cares, die, die steeds uh, voller lopen. Hè. Afgelopen weekend kwamen we er weer verhalen naar buiten, weer nieuwe cijfers. En het loopt maar op. Kunnen we het nog wel aan in Nederland?
1: Ja, dat is dus steeds een vraag, hè. Um... We, we horen elke dag weer nieuwe getallen. Er liggen nu ongeveer duizend mensen op die zee. Ik zag uh, vanmorgen nog een berichtje op de site van de Nederlandse Intensive Cares. Er zijn weer 36 uh, zieke mensen bijgekomen. en Dat getal zal waarschijnlijk vandaag alleen maar uh, ja, toenemen. Um, we hebben de afgelopen weken uh, hebben de ziekenhuizen echt keihard gewerkt... Om, die, om het aantal bedden op te schroeven. En dat is ook gelukt... We zijn van zo'n 1100 naar 1600 gegaan. En uh, het idee is dat we nu over twee weken zelfs 2500 uh, IC-bedden hebben. Het grootste probleem is nu dat we een tekort hebben aan beademingsapparatuur. Uh, Her en der uh, wordt er wel geprobeerd om apparaten te verzamelen. Uh, Defensie had er nog een paar uh, staan. Uh, We halen beademingsapparatuur uh, uh, bij dierenartsen en privéklinieken vandaan. Maar dan zijn het er eigenlijk nog steeds te weinig. Uh, Philips heeft er deze week 100 afgeleverd, maar er moeten er nog uh, ja, zo'n 2000 gemaakt worden. Um, en het is de vraag of die dus op tijd komen. Ja, behalve het tekort aan beademingsapparatuur hebben we ook een, een tekort aan personeel. Uh, dus daar zal de komende week naar gekeken moeten worden hoe ze dat uh, ja, kunnen oplossen. En dan is er nog een ander probleem. Uh, We hebben in Nederland uh, nog maar een kleine voorraad van het slaapmiddel Propofol. Dat is een middel dat nodig is voor de beademing van uh, patiënten op de intensive care. En uh, ja, die voorraden slinken. Dus het is nu uh, zaak dat dat heel snel bijgemaakt wordt door apothekers. En uh, hopelijk op tijd voordat de nieuwe stroom patiënten komt.
0: Ja, als ik het jou, jou zo hoor zeggen, dan is het niet alleen een strijd tegen het virus, maar vooral ook een strijd tegen de klok.
1: Zeker, ja. Er wordt steeds gezegd, het is een race tegen de klok. Maar dat hebben we denk ik nu al verschillende keren bericht. Maar het is ook elke keer cruciaal. Dus gaan we het weekend halen? Gaan we volgende week op tijd zijn met uh, genoeg bedden? Gaan we over twee weken op tijd zijn met uh, de opschaling van het aantal bedden? Dus zo proberen we elke dag het virus een stapje voor te zijn. En de vraag is of dat gaat lukken. En wat het ook nog extra, uh, wat het nog extra bemoeilijkt is dat we nu weten dat uh, coronapatiënten ongeveer nou ja, gemiddeld uh, 23 dagen op de intensive care liggen. En we zijn er in eerste instantie van uitgegaan dat het gemiddeld zo'n 10 dagen was. Dus dat betekent dat een in intensive care die al vol ligt, daar gaan ook pas na, na drie weken zeg maar, de eerste patiënten vanaf. Dus dat maakt het uh, nog eens extra druk op de IC's.
0: Ja, en Hanneke Woer, zelfs dat de koning rondbelt om apparatuur te regelen. Hoe zit dat?
1: Ja, ik heb dat ook gehoord. Uh, Ja, ik hoop dat dat uh, de zaak bespoedigt en dat het daadwerkelijk leidt tot meer uh, beademingsapparaten voor Nederlandse patiënten. Laten we het hopen.
0: Hanneke van Houwelingen was dat. Adjunct hoofdredacteur Frank Poorthuis zat al iets eerder dan de rest van Nederland in zelfisolatie. Hij heeft zwakke longen en behoort daarom tot de risicogroep. Maar naast adjunct hoofdredacteur is hij nu ook meester. Al is hij niet al te streng.
2: Meester Frank is een luiwammers, want uh, uh, mijn vrouw doet het meeste. We hebben de school zo verdeeld dat ik de ochtend uh, kan hangouten, vergaderen en dingen doen. Dan is het thuisonderwijs boven mij. En smiddags gaat mijn vrouw uh, aan het werk en dan uh, doe ik de kinderen. Maar dan is het uh, echte onderwijs er alweer op.
0: Nu las ik uh, afgelopen week een, een lofzang van jou op jouw vrouw. Uh, krijg je ja. de afgelopen weken nou wat meer <laughs> waardering voor wat zij allemaal uitvoert?
2: Oh, die heb ik altijd al. Hè. En, uh, uh, ik heb mijn vrouw is een kanjer, uh, zoals de meeste vrouwen zijn. Uh, en uh, nou ja, goed, Je probeert het toch altijd met z'n tweeën te, te doen. Um, ja, waardering. Ik, ik heb altijd al waardering voor haar. Ze heeft een volle baan. Uh, ik heb een volle baan en we hebben kinderen. En uh, dat moeten we altijd redden. Alleen nu hebben we het in één keer allemaal in, in één huis binnen vier muren. En dat is echt een ontzettend complicerende factor. Maar we zijn gezond, hè, laat ik vooral de, duidelijk maken. We zijn gezond, we zijn alleen opgesloten in ons eigen huis was op dit moment bijna 17 miljoen uh, Nederlanders. En we moeten het allemaal redden. En, uh, uh, na, kijk, we hebben ook best wel stressvolle periodes, zoals iedereen. Daarna kunnen we er gelukkig ook weer een beetje om lachen. Uh, omdat het nou eenmaal uh, uh, gaat om vier mensen die in goede gezondheid uh, af en toe tegen de muren opkruipen.
0: En ja, nu, nu ben jij zelf iemand die, uh, die er zelf voor gekozen heeft om al eerder in quarantaine te gaan. Vanwege ja. jouw gezondheid, vanwege mm. het risico wat je loopt. Uh, er komen uh, Elke dag komen de verhalen naar buiten van het aantal overleden mensen. Het aantal mensen ja. dat besmet is met het coronavirus. Uh, hoeveel zorgen baart jou dat?
2: Nou, ik ben allereerst heel erg blij dat wij dit hebben besloten. Uh, iets eerder al dan, dan alle andere mensen. Uh, dus ik ben, uh, ben heel erg opgelucht dat het hier nog steeds niet binnen is. Het bevestigt me ook wel de gekke dingen die dat virus doet. Uh, dat dat een goede stap is geweest. En ja, bang weet je, ik denk dat heel veel mensen nu echt heel erg bang zijn. Misschien redeloos bang, misschien uh, uh, terecht bang, misschien voor gedeelte onterecht, maar het virus doet gekke dingen. En, uh, dus die angst dat het uiteindelijk nog een keer ergens gaat toeslaan, die hebben we nog steeds wel. ...omdat ik een beetje een, een probleemgeval ben. Um, maar als wij het erover hebben... ...dan heerst bij ons tevredenheid... ...en voor de rest zorgen over hoe dit verder gaat in het land. Want we zijn natuurlijk nog lang niet. In Europa niet, in de wereld niet. Um, en uh, ja, we zitten ook in Nederland nog niet aan het hoogtepunt... ...van wat we te zien krijgen, vrees ik. En vrees de experts, hè? ik heb er geen verstand van. Uh, dus uh, zorgelijk. Ja, we kijken wel met zorgen naar. Omdat het vooral ook betekent dat we geen idee hebben... hoe lang dit... Gaat duren dat we met z'n allen hier in deze situatie zitten.
0: Ja, nu ben je adjunct hoofdredacteur van een krant met, met correspondenten overal ter wereld. Ja. He. Je hebt uh, Angelo die schrijft dagelijks over wat hij meemaakt in Italië. Edwin schrijft over wat hij ziet in, uh, in Spanje. Klein van Houwelingen over Amerika. Uh, mm-hmm. Al die verhalen, uh, en, en jij leest ze allemaal. Is het niet te veel ook voor een nieuwsjunkie op dit moment?
2: Nou, soms is het wel te veel. Ik denk dat ook onze lezers op een bepaald moment wel behoefte aan een beetje lichtheid hebben. Dat proberen we ook wel naartoe te werken op de site, op de krant. Uh, maar je ziet ook dat er een enorme honger is van mensen, ook van ons, om toch te weten wat er nu feitelijk aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Um, dus ja, het is heel vermoeiend. Maar zolang je de afloop niet weet, blijf je wel een enorme nieuwsgierigheid houden naar wat er gaat gebeuren. En wij proberen ook wel af en toe uh, lichte noten of uh, vrolijke of opbeurende verhalen te maken. Maar het is, uh, ja, het is een gekke periode. Ja. Hoeveel
0: Disney films heb je al gezien de laatste weken? Nou,
2: ik kijk geen Disney films, <laughs> gelukkig niet. <laughs> en mijn kinderen kijken wel af en toe, dus, uh, de kleinste is heel erg op Paw Patrol. Dat zullen alle jonge ouders wel herkennen. Ja. Uh, maar daar hoeven we gelukkig niet altijd mee te kijken. Um, God, er wordt af en toe zo wat gekeken hoor. Maar we, we spelen veel. We hebben ontzettend veel lol met de kinderen. We kunnen, dat gaat best goed. Uh, en ze spelen in de tuin. We hebben gelukkig een tuin. Veel mensen hebben een, uh, een terrasje of een uh, balkon. We hebben gewoon een tuin. Een stadstuin, maar daar kunnen ze goed in spelen. Ik heb een uh, tent binnen opgezet. Dat scheelt ook weer. We zijn er ook een paar dagen zoet mee. Uh, nou ja, van dat soort dingen. Frank Poorthuis.
0: Bijzonder nieuws uit de wereld van de huizenmarkt. Nooit eerder werden er zoveel hypotheken aangevraagd als afgelopen week. Ik bespreek het met Steven Tentijen van de sectie Wonen van Onze Krant. Het laatste nieuws is dat er in de maand maart uh, 60.000 aanvragen ongeveer zijn geweest voor
3: hypotheken. Dat is echt veel meer dan uh, in de afgelopen uh, maanden. En is ook een recordmaand sinds 2011, uh, sinds het uh, wordt bijgehouden. En uh, dat heeft uh, denk ik veel te maken met. Uh, De lage rentestand, Uh, die is het afgelopen jaar echt enorm naar beneden gegaan en uh, ik denk dat heel veel mensen zaten te te kijken van oké, wanneer is dan het moment dat ik mijn mijn huidige hypotheek kan oversluiten, Uh, uh, zodat ik uh, minder uh, geld per maand aan uh, woonlasten kwijt ben. Nou, dat hebben heel veel mensen gedaan, maar er zijn toch ook wel veel mensen die nu nog toehappen. uh, Denken misschien van, goh, ik heb nu een een vast contract. uh, Ik heb werk, uh, ik ik kan dit huis uh, betalen, laat ik het doen voordat het te laat is. Want ik zal toch ergens moeten wonen uh, in mijn eentje of uh, met een nieuw gezin
0: uh, uh, wat eraan zit te komen. Ja, dat zijn allemaal factoren die al, uh, al wat langer spelen. Denk je niet ook dat het een beetje kan komen doordat er nu heel veel mensen in hun eigen huis zitten en, en funden afzitten te struinen?
3: Ja, dat is ook uh, wat uh, wordt gezegd door uh, hypotheekbemiddelaars. In heb ik gesproken, de hypotheekshop, de hypotheker. Uh, maar ook de banken merken dat er uh, gewoon heel veel uh, vraag is, ook overdag. Uh, dus mensen zullen voor een groot gedeelte thuis zitten te werken... Uh, of, wat, of echt uh, vrij zijn omdat ze gewoonweg niet kunnen werken door de coronacrisis en hebben dan wat langer uh, de tijd ook om uh, wat wat zaken uit te te zoeken. Het is uh, een hele studie als je een hypotheek gaat afsluiten. Daar moet je echt even goed uh, voor gaan zitten. Dus ik kan me er alles bij voorstellen dat mensen daar nu wat meer tijd voor hebben. Aan de andere kant denk ik dat uh, toch die andere factoren, en dat hoor ik ook terug uh, van uh, de hypotheekbemiddelaars, He, dus uh, we zitten nu in een crisis, uh, er is een laag rentepercentage. Misschien gaat die rente omhoog en dan kan ik dat ene droomhuis niet meer kopen. Ja, toch nog wel veel mensen die, die nu nog even uh, uh, toehappen uh, met de verwachting dat ze misschien te laat zijn. Hoewel dat helemaal niet zo hoeft te zijn trouwens, want hoe het uh, gaat verlopen met de huizenmarkt, dat uh, moet allemaal nog
0: blijken. Ja, Stefan. Uh... Met die rentepercentages, hè? dat gaat dan nu weer wellicht omhoog, maar op de andere sites gaat het weer omlaag. Wat kun je daar nou zinnig over zeggen?
3: Nou ja, de uh, hypotheekrente is uh, uh, behoorlijk gekoppeld aan de kapitaalmarktrente, de langlopende rente uh, uh, waar, waar banken uh, mee werken. En uh, in Europa is die uh, naar beneden gegaan, omdat er een opkoopprogramma is geweest van... Uh, De Europese Centrale Bank, die hebben heel veel geld in de economie uh, gepompt. En uh, nu zie je dus gebeuren dat die kapitaalmarktrente onder de nul zit, dus een negatieve rente. En uh, er zijn al wat uh, aanbieders van hypotheken die daarom hun rentepercentage ook al omlaag hebben gedaan in plaats van omhoog. Dus er valt eigenlijk heel weinig over te voorspellen over hoe zich dat de komende tijd nog gaat ontwikkelen. Hij kan omhoog gaan, zeker. Maar hij kan net zo goed uh, zo laag blijven als hij nu is, of zelfs iets omlaag.
0: Ja, maar het is dus zeker geen slecht moment om niet te kopen.
3: Nou ja, dat hangt natuurlijk helemaal af van je persoonlijke situatie. Uh, Maar als het gaat om de hypotheekrente, zoals je die nu nog kunt krijgen, ja, die is historisch laag en en dat maakt dat uh, wonen in een uh, koophuis uh, gewoon heel goedkoop is.
0: Ja, nu maakt de coronacrisis het werk voor heel veel mensen lastiger. Tegen wat voor beperkingen lopen de hypotheekadviseurs aan nu? Uh, Ja, hypotheekadviseurs moeten net als
3: uh, bijvoorbeeld makelaars uh, er rekening mee houden dat ze uh, niet face-to-face met hun klanten kunnen praten. Dus uh, er wordt veel uh, gebeld. Uh, Videobellen is uh, enorm in. Ik denk uh, in iedere branche, maar zeker ook uh, in de de huizenbranche. Um, dus dat zie je wel uh, gebeuren. Je ziet zelfs bezichtigingen van makelaars via uh, videobellen gebeuren. Dus uh, ja, mensen komen niet, niet eens meer uh, in, uh, in hun uh, droomhuis uh, uh, terecht. En kunnen, kunnen aan de muren voelen en, en aan de deur klinken. Maar zien alleen maar hoe de ruimte eruit ziet via een uh, schermpje. Ja, dat, dat, dat zijn toch wel uh, interessante ontwikkelingen. Uh, maar, maar ja, zo goed, als kwaad, uh, zo goed en kwaad als het gaat... Uh, proberen ze daarmee toch nog de markt enigszins overeen, overeind te
0: houden. Je bent zelf ook op jacht, uh, hoorde ik. Heb jij al iets gevonden?
3: Nou, ik ben uh, inderdaad een beetje aan het oriënteren samen met mijn vriendin naar een uh, volgend huis. Uh, En uh, ja, je je, je denkt er op dit moment van alles bij, ik zit natuurlijk bovenop het nieuws. En ja, ik heb uh, uh, misschien een project waar ik uh, in kan stappen om uh, zelf een huis te bouwen. Uh, En ik was van plan om uh, ook deze weken te gebruiken om te kijken wat er qua financiering uh, mogelijk is bij bij de bank waar ik uh, zelf bankier. Uh, Maar ik heb nog niet uh, de tijd gehad om het telefoontje te plegen. En ik vind het wel. Ik ik had verwacht, die zullen wel uh, een stuk uh, rustiger zijn op dit moment. Maar die hebben het juist hartstikke druk. Uh, Dus uh, ja, misschien uh, dat ik wel een tijdje in de wacht kom te staan.
0: Overigens heeft de hypotheekadviseur mij nog altijd niet teruggebeld. Dit was achter het verhaal voor vandaag. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast om geen enkele aflevering te missen en om nog eens rustig de vorige afleveringen terug te luisteren.
2: AD. Altijd dichtbij.